0: Fueron llamados el Pueblo del Sol Y se dice que su imperio fue el más grande del mundo Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? En el siglo XIII, Manco Capac fundó el Imperio Incaico Y sus civilizaciones fueron consecuencia de tres culturas antiguas la cultura Tiahuanacu de la región del lago Titicaca, la cultura Nazca de la zona meridional del Perú y la cultura Mochica Michú de la costa septentrional. La palabra Inca proviene de la lengua Quechua, que quiere decir Rey o Príncipe el nombre que se le daba a los soberanos precolombinos de Cusco que establecían un vasto imperio en los Andes muy poco antes de la conquista española Pero este nombre también se le aplica a todos los súbditos del imperio Inca Los Incas establecieron la última y la más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas Los Incas eran grandes conquistadores su imperio está ubicado en América del Sur, desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador, hacia el Pacífico. Los Incas denominaban a su reino Tihuantisuyo, que quiere decir tierra de cuatro partes. La magia y la religión basadas en antiguas tradiciones eran componentes fundamentales de su cultura. Los Incas, para poder organizar mejor su territorio tan extenso, lo dividieron en cuatro regiones que partía desde el Cusco. Se dividió en Chinchasuyu, Antisuyu, Cantisuyu y Koyasuyu. El imperio incaico tenía una jerarquía claramente establecida, empezando por el Inca. El Inca era la máxima autoridad y sus órdenes eran obedecidas, su esposa principal, la Koya, y su hijo, el Aoki, eran considerados realeza y debajo de ellos estaban ubicados la nobleza integrada por familiares y personas que pertenecían a los servicios importantes. A estos se les denominaba Panacas. El Hayu, un grupo de familiares de la unidad básica y estaban integrados por todo el pueblo. Los Hatun Runas eran el pueblo trasladado de sus pueblos originarios para cumplir con distintas obligaciones. Minacuna, eran los colonizadores inmigrantes. Yanacuna, servidores del Inca. Piñacuna, los servidores de guerreros o también llamados esclavos. El imperio incaico alcanzó su mayor extensión con Huayna Capac, hijo de Tupac Katari. Cuando murió, las posesiones de los Incas se extendían por la zona de la actual Colombia, Ecuador, Bolivia y parte de Argentina y Chile. Y como no dejó sucesor, provocó la división del imperio, volviéndolo una guerra civil entre sus hijos y los hermanos. El Imperio Inca comenzó
1: su expansión en 1438. Después de Cristo, el estado denominado Tihuantinsuyo estaba conformado por los suyos o ciudades como chinchasuyo Antisuyo, Juntisuyo y suyo El gobernante denominado el Inca era considerado descendiente directo del dios del sol y de quien dependían los sacerdotes y demás miembros de la clase dirigente. La mayor parte del pueblo estaba conformada por grupos de familias denominados ayllus que custodiaban las tierras, realizaban oficios y entregaban sus productos al gobierno para luego estos ser repartidos a todo el pueblo. El primer gobernador fue Manco Cápac, que organizó las leyes básicas del pueblo inca e impuso castigos severos. El primer emperador inca fue Pachacútec, que reorganizó el estado y mandó a construir importantes ciudades como la Machu que se encontraba aislada. El primer gobernador fue Manco Cápac, que organizó las leyes básicas del pueblo inca e impuso castigos severos. El primer emperador inca fue Pachacutec, que organizó el estado y mandó a construir importantes ciudades como Machu Picchu, que se encontraba tan aislada que fue descubierta a principios de 1900 después de Cristo. La etapa de expansión fue continuada por emperadores sucesores en el 1525.
2: Hablemos del origen del imperio incaico. Hay muchas especulaciones y leyendas sobre este imperio, sin embargo, me encantaría contar dos de las más famosas leyendas. La leyenda de los hermanos Ayer. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo hubo un gran diluvio en Toco, dejando las tierras devastadas. Entonces, cuatro hermanos Ayer Cachi, Ayer y Ayer junto a diez a ellos salieron de viaje en busca de tierras. Durante el camino, la fuerza y el poder del hermano mayor Ayer Cachi sobresalieron al derribar un cerro y formaron una quebrada. Sus hermanos fueron invadidos de celos y temor, hicieron un plan y encerraron a Ayarcache en una cueva dejándolo abandonado. Después, los tres hermanos junto a sus esposas y a ellos continuaron su viaje hasta llegar al monte Juanacaori, donde se podía apreciar todo el imponente valle de Cusco. Al llegar a la cima encontraron una gran estatua y se dirigieron a esta, pero lamentablemente Ayaruchu fue convertido en piedra porque saltó sobre la espalda de esta estatua. Ayarmanco y Ayarauca continuaron el viaje lamentados por sus pérdidas, pero con la convicción de encontrar esas ansiadas tierras. Durante su viaje en la Pampa del Sol, Ayarauca se convirtió completamente en piedra, quedando solamente Ayarmanco como representante de sus hermanos. A pesar de las pérdidas y un viaje de muchos años, el único sobreviviente de los hermanos Ayar, Ayarmanco, llegó a tierras fértiles y el bastón de oro que le regaló el dios Inti en la ciudad de Cusco, y fundó el Tihuanta el cual más tarde se convertiría en el Imperio de los Incas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Según la leyenda, el dios Sinti envió a, Ma a Manco Cápac y Mama para hacer un imperio y civilizar a los hombres. El dios Sinti les dio una brillante barra y según él, cuando la barra se hunda sin ningún esfuerzo, se fabricaría Cusco. Manco Cápac y Mama emergieron del lago Titicaca y viajaron hacia el norte. Una mañana llegaron al Cerro Huanacauri donde finalmente se hundió la barra y se dio el origen del Imperio Incaico. Bueno, pero ¿cuál es el verdadero origen? En realidad, no se sabe exactamente de dónde vienen los Incas. Y obviamente sabemos que las leyendas son solo leyendas. Se presume que los Incas provinieron de la cultura tibuanacota, en el altiplano de Perú. Así, el grupo liderado por Manco Capac se dirigió al norte y estuvieron un tiempo en distintos lugares. Pero finalmente Manco Capac ordenó la invasión de los pequeños pueblos que estaban en Cusco. También ordenó alianzas mediante matrimonios. Con los años, este grupo humano pasó a llamarse Inca y fue así como se
3: fundó el Inca. La base de la economía Inca era la agricultura, la ganadería y la pesca. La base principal de la economía incaica era la agricultura. Se dice que los Incas cultivaron más de 60 especies vegetales, que fueron estaba la papa, camote, maíz, frijol, quinoa, guayaba, tomate algodón, ajíes, entre otros. También estaba el cultivo de maíz que se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para los sectores próximos al Inca. Pero la agricultura no hubiera evolucionado ni tampoco diversificarse, pero sí lo hizo porque tenía una geografía con importantes tierras secas y también periodos sin lluvia o con lluvia. Tenía una tierra muy importante que le permitía producir una buena agricultura. La ganadería también fue un elemento clave en la economía incaica, ya que al igual que los rebaños, el ganado era del Estado. En sí, el estado repartía diferentes números de animales por comunidades y asimismo, tenía que ser devueltas al estado. Los animales que más domesticaban los incas eran las llamas y las alpacas y también eran otros dos camélidos, que era la vicuña y el guanaco. Para la pesca utilizaban los caballitos Totora, que eran unas canoas que estaban hechas para transportar el producto de pesca. Se asume que en los pueblos del Titicaca se usaron estas canoas hace 3000 años. También las hojas de Totora fueron utilizadas para otros tipos de objetos. Algo importante en los terrenos incaicos eran los camellones o los warugaros, que eran terrenos artificiales levantados en las orillas del lago Titicaca. Estos montículos de tierra permitían almacenar mejor el agua se daba por las lluvias. El imperio incaico nunca utilizó una moneda, tampoco eran muy comunes los mercados y el comercio, no eran muy importantes ni necesarios, lo poco que se practicaba en la cultura incaica se hacía bajo la modalidad del trueque. La civilización incaica no estaba hecha para la vagancia, si tú cumplías la mayoría de edad y no tenías que hacer en ganadería, agricultura o pesca, tenías que unirte al ejército y así los incas hicieron prevalecer muy bien su
4: Les voy a hablar sobre la vestimenta y los cultivos La vestimenta de los incas como podemos ver era muy sencillos Las mujeres llevaban un vestido largo y una faja que ataba sobre la cintura También llevaban un manto largo sobre los hombros Y tenían sandalias u ojotas Los hombres llevaban una túnica sin mangas llamada unjot Y una túnica y unas sandalias similares al de las mujeres o ojotas como podemos ver, los hombres llevaban una corona llamada mascapaicha. Este era el símbolo del poder imperial. También tenían los brazaletes, muñequeras, y también llevaban el cinturón como podemos verlo en la imagen. La túnica, llamada unku. Esta es perfeccionada por las aquias o vírgenes del sol. Las usutas, son las sandalias con las aplicaciones de oro. La ñañaca, lo que cubre su cabeza. Gifia, la mantilla, el tupayari, prendedor de plata, el topaco, cinturón o faja, Aksu, la túnica, usutas son las sandalias con aplicaciones de oro. Los materiales usados para elaborar la vestimenta inca fueron de algodón y lana de alpaca o vicuña. En cuanto a su elaboración, las mujeres se encargaban de hilar y tejer, tanto para sus familias como para los gobernantes. Adicionalmente, los textiles eran ornamentados con motivos de formas geométricas e imágenes de seres humanos o animales. En el Imperio Inca, la vestimenta se destacó por tener algunos estilos, que en ciertos casos marcaban una diferencia social o etnia. Agricultura y cultivos de los incas. Primeramente agarraron las técnicas de antiguos pueblos y lo perfeccionaron. En los Andes pusieron la técnica Andenes. En la meseta del Collao pusieron la técnica del Waruwarus. En la costa pusieron las canaletas. Entre los instrumentos están el Chaki tagia, que significa cortar la tierra con el pie. También tenemos la Tajia de mano. Los principales productos fueron la papa, el maíz, la oca, la calabaza, maní, frijol, el oyujo, coca, Capuli, ciruelo, yuca, quinoa, chirimoya, algodón, camote, tubo. Ellos no conocieron ni el arroz, ni el trigo, ni la cebada. Eso llegó después con los españoles. Estos productos los almacenaban en colcas, que se encontraban en la cima de los cerros. A mayor frío, mayor conservación. Amazúa, amayuya, amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas holgazán. Gracias.